0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. No solamente dependiendo del lugar donde te encuentras, sino a la hora de que tú sintonizas el primer podcast en español que te da una visión global en materia económica que te afecta directa o indirectamente hoy es lunes 20 de marzo, recuérdense que a través de la plataforma que hemos puesto a disposición de todos y de manera gratuita puedes tener acceso al primer newsletter que te llega obviamente vía email, donde tienes los titulares de la narrativa de lo que tú luego vas a ver en la televisión, no solamente en español sino también en inglés, los podcasts los reels que hacemos a través de nuestro socio de distribución el programa de televisión y el programa de entrevista, fíjense bien, si pierdes el hilo no importa porque la noticia siempre está allí efervescente para poder eh, de una manera u otra impactarte como siempre decimos directo o indirectamente pasando al grano como es lunes, tenemos una cantidad de información interesante de lo que sucedió el fin de semana. Vamos a hablar del Bitcoin y de la crisis bancaria, de unos bonos que tú vas a escuchar por ahí que se llaman AT1. ¿Y qué es lo que sucede con esos papeles? Algo que fue algo muy eh, controversial en esta situación entre el banco U.S. y el banco Credit Suisse en Europa. Además de lo que BlackRock, que es una de las compañías más grandes del mundo y la Reserva Federal, le habían advertido a estos, eh, digamos, gerentes del Silicon Valley Bank el cese al fuego que probablemente vamos a escuchar en un rato planteado desde el presidente de China que se fue a Rusia, que ya está en Rusia ahora mismo reuniéndose con Putin. Además de que Apple, sí, Apple no quiere votar empleados, pero hay un problema importantísimo en lo que sería la maximización de las ganancias operativas de la compañía. Fíjense bien, última hora en dentro de lo que nosotros hemos llamado en la tribuna la mini crisis bancaria. Probablemente el mercado nos está dando la razón. Pues ahora mismo los bancos están subiendo considerablemente, salvo el First Republic que es el único banco que está cayendo, inclusive los bancos regionales que estaban a ese mismo nivel también los vemos subiendo considerablemente, así que es algo bien interesante, igual vamos a hablar de esto al final, vamos a tratar de ir rápidos en lo que es el podcast del día de hoy. Fíjense bien, el Bitcoin y la crisis bancaria, ¿por qué nos importa? Durante los últimos 40 días observamos al Bitcoin subiendo sin ninguna razón lógica antes de que se desarrollaran todos estos acontecimientos. Entonces hay una cantidad de analistas eh, pronosticando una subida más que proporcional en el Bitcoin. De hecho, hay una persona que está diciendo que el Bitcoin pudiese llegar, oiganlo bien, dentro de los próximos 90 días a un millón de dólares, para lo cual apostó alrededor de 2 millones de dólares. Lo que nosotros creemos es que básicamente por el perfil de esta persona, el Bitcoin puede seguir subiendo y todas sus apuestas multiplicársele muy por encima de esos 2 millones que está apostando, porque no necesariamente el Bitcoin debería llegar allí para que él hiciera dinero. Creo que me entienden dentro de esto, pero lo interesante con respecto al Bitcoin y al Ethereum es indudablemente el papel protagónico que está tomando en la crisis, producto de que hay una correlación, donde en esta crisis bancaria, pues indudablemente el refugio fue lo que serían estas monedas digitales Y tenemos que tomar en cuenta ahora en esta recuperación bancaria Si ellas recogen y hay lo que se llama una toma de ganancias Con respecto a algo importante que ustedes van a escuchar Que quizás es muy fácil de explicar y de entender Y ustedes lo van a entender fácilmente luego de esta explicación Que también les pedimos que se lo transmitan a todos sus amigos Para que no exista un tabú que en materia económica no podamos despegar Fíjense bien, hay unos bonos que se llaman los AT1, que tienen que ver con Tier 1, que es el capital en algunos casos de los bancos. Como los bancos básicamente no tenían ese capital luego de la crisis del 2008, se les permitió pedir prestado. Hay un proceso de recapitalización, pero también se les permitió pedir prestado con una tasa de remuneración y que esos papeles formaran lo que sería parte de ese capital del banco y no de lo que sería una deuda o lo que en inglés se llama un liability con algunas condiciones especiales. Lo que sucede con esto, que obviamente sucede más en Europa que en los Estados Unidos, para que tengan una idea, es que cuando VS compra a Credit Suisse, esos bonos, esos tenedores de papel deberían de una manera ser beneficiados y se les tiene que reconocer esas deudas, pero por algunas reglas de la conformación de ese papel, ese papel puede ser borrado de un plumazo porque es una deuda de alto riesgo y eso le permite a UBS comprar Credit Suisse sin tener esos 17 billones de dólares americanos en deuda dentro de su balance, les repito. Esos papeles que se llaman AT1 son unas deudas. Las compañías que emiten deudas en el momento, si ni Dios lo quiera, van a quiebra. Esas deudas deben ser pagadas antes de que tú les pagues a los accionistas. Si es que queda algo luego de dividir o de repartir la compañía. Resulta que este tipo de papeles tenía alto riesgo porque tenía una posibilidad de ser borrado de un plumazo en caso de que sucediese obviamente algo. que sucedió y que permitió esto? Ahora bien... Luego de que esto sucede y toda la deuda AT1 que muchos bancos han usado se desploma por el temor, pues indudablemente las autoridades europeas dicen que no va a volver a ocurrir lo que hizo la autoridad suiza con ese tipo de deudas que tiene a más de uno de los tenedores de bonos totalmente, digamos, molestos. Creo que lo han entendido bien fácil. En una estructura los bonos deben ser pagados primero que los accionistas, pero en este caso particular con los AT1, que básicamente formaban parte de un préstamo para ampliar el capital del banco producto de las crisis que hubo, no sucedió así. Y eso indudablemente es algo que causa muchísima controversia, así que ya no lo ent no han entendido y fundamentalmente nos interesa porque era una manera de ver cómo se comportaba la industria bancaria que como les dije hace un rato, está subiendo. Ahora bien, con el caso de Silicon Valley Bank, que fue un banco que la semana pasada estuvo en el tapete y fue quizás el que inició esta crisis importante que estamos observando como la mini minicrisis bancaria del 2023, pues fíjense bien, la Reserva Federal... Y BlackRock, que es uno de los manejadores de fondos más grandes del mundo, durante los últimos dos meses se estuvo reuniendo con la gerencia, prendiéndole las alarmas porque no tenían sistemas de riesgo. ¿Por qué es importante esto? Porque la crisis... No es en todos los bancos y por eso estamos viendo el mercado subir hoy en la mañana porque precisamente para todos los que me llaman, los que me preguntan, yo considero que en estos momentos no debemos tener ningún tipo de miedo porque el sistema bancario aprendió de esa crisis muy fuerte del año 2008 y yo creo que eso lo vamos a ver y quizás, quizás. Me daría la razón dentro de todo lo que hemos hablado aquí de que esto va a ser una mini crisis. ¿Por qué nos importa? Porque todos tenemos dinero en los bancos y ustedes no imaginan cuántas personas han estado preocupadas si el banco en la cual tienen el dinero, no solamente personal, sino el de la compañía, el flujo de caja realmente está sólido cuando ya no lo tienes dentro de los primeros cinco o siete bancos principales. La otra cosa que nos importa es que el presidente de Rusia se fue a China Perdón, el presidente de China se fue a Rusia y lo interesante de todo esto es qué es lo que ellos van a decir en esas reuniones que son desde hoy hasta el miércoles. ¿Por qué? Porque realmente el presidente de China quiere tomar eh, digamos, un papel protagónico en todo este proceso y hay mucho miedo de que se llegue a lo que sería un cese al fuego. ¿Por qué hay miedo? Porque dicen que eso reagruparía la estrategia de Putin para luego más adelante volver a insistir en tratar de conquistar territorio ucraniano. Recuerden que aquí están las potencias internacionales tratando de despejar cómo paralizar cualquier arremetida rusa que pueda ingresar en Europa. Y obviamente los países europeos sumamente preocupados, además de que Zelensky, que es el presidente indudablemente de Ucrania, no quiere ceder el territorio que ha perdido, sino pelear por recuperarlo, lo que no podría ser a la hora de un cese al fuego. Pero quiero que tengan algo claro, si esto se da, despeja una de las incertidumbres mundiales y podía echarle más gasolina a un rally que también nos preocupa y no quiero dejar de tocarlo en este próximo punto antes de pasar a apple porque resulta que yo he venido diciendo durante los últimos días producto de una cantidad de información que nos llega además de llamadas telefónicas que tengo con algunos analistas importantes del mercado de capitales de que estos préstamos y estos auxilios financieros que nos entendemos muy bien en américa latina porque es como se llama pueden detonar más inflación y entonces, el día miércoles, que es 22 de marzo, que es cuando la Reserva Federal debería anunciar la próxima subida o no de tasas de interés, tenemos que ver el lenguaje. Y ese lenguaje es el que va a marcar qué es lo que va a pasar con el mercado de capitales en el mediano plazo, con tu cuenta de foro 1K y con lo que tú tienes invertido y con lo que tú piensas que debería ser el mercado de capitales, que no es más que el termómetro de la economía. Producto de que, de que esto cambia las reglas del juego, pero hay unas fuerzas encontradas, puesto que esta mini crisis bancaria también puede detener el crédito que permeabiliza a individuos y corporaciones y de una manera u otra parar el proceso inflacionario. ¿Por qué nos importa? No tengo ni que repetir, solo creo que es muy importante que todos estamos metidos en esta materia económica. La última parte que quiero tomar en cuenta antes de pasar a cómo están los mercados, que es muy importante, porque nos vamos a dar cuenta de cómo está el Bitcoin, es obviamente de que Apple, que es una de las compañías más grandes de tecnología que no ha anunciado todavía que puede recortar empleado, ya anuncia de que está evaluando cómo hacer todo lo posible para no hacerlo. Lo que es decir, vamos a votar gente. Entonces eso es muy importante porque todas las tecnológicas han tratado de limpiar un poco la manera en cómo ellos generan ganancias y obviamente una de ellas es tratando de eliminar algunos puestos de trabajo para asumir un proceso productivo muchísimo mejor. Fíjense bien, el viernes, el jueves pasado FedEx anunció ganancias y fue importante ¿Por qué? Porque FedEx es transporte y ellos anunciaron que la, lo que ellos habían dicho unos trimestres anteriores de que probablemente la economía estaba un poco paralizada, ya no era así y están volviendo a haber una demanda importante, así que esto afecta lo que entonces este miércoles 22 pudiese hacer la Reserva Federal. Para que tengan una idea. A las 10 y 42 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, acaba de salir un titular de que Amazon despide a 9.000 trabajadores adicionales a los que había anunciado. Por eso les digo: lo próximo probablemente pudiese ser esta compañía tan importante como es Apple, y eso pudiese estar pasando muy, muy rápido para poder tratar de tener en el primer trimestre del 2023 esos recortes para poder anunciar algún tipo de mejor comportamiento de la acción hacia los próximos trimestres, que es lo que le importa realmente a. A los analistas, el mercado de capitales tenemos una subida de alrededor de 300 puntos en el Dow Jones. Tenemos una subida en el Standard Poor's de medio punto porcentual. Lo único que cae un poquito es el Nasdaq y obviamente ahí hay que ver qué componente hay con algún punto de toma de ganancias por la subida tan importante que ha tenido la tecnología, no porque haya algún problema en la misma. En el caso de los criptos tenemos al Bitcoin en los 28,000 Dólares por unidad, algo interesantísimo. Vamos a ver cómo se comporta el general, que ya ustedes saben que es el bono a 10 años paradito ahí a 3.46% esperando lo que suceda en esta reunión, que si la subida es de medio punto porcentual o si no la hay, ese bono va a subir en precios y va a bajar en rendimiento y pudiese ubicarse en 3.25%, lo escucharon aquí en la tribuna y no porque somos los más inteligentes, sino porque consumimos en todos estos modelos económicos que tenemos propios y de terceros, una cantidad de información y por eso somos la tribuna que debes escuchar para poder saber por dónde vas en materia económica, además de compartirlo, debatir y ver si realmente lo que nosotros decimos es lo que la calle o todos ustedes allá afuera esperan. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria.